0: Предлагаем вашему вниманию беседу историка Владимира Махнача о царе-освободителе Александре II. Царствование императора Александра II Николаевича, царя-освободителя, трагически началось и трагически закончилось. Не скажешь, что еще у кого-то настолько трагически началось и так трагически закончилось. Начиналось это царствование тогда, когда, не вынеся огорчения, не перенеся предательство союзников и оскорбления национальных интересов, горе народного, наконец, умирал его отец Николай I. Россия, очевидно, проигрывала Крымскую войну. Надо сказать, что ряд историков, Полагают, что Крымскую войну следовало бы по справедливости считать Первой мировой войной. Действительно, все европейские страны были по отношению к России в 1853-1858 годах либо в позиции враждебной, в позиции войны, либо в позиции враждебного нейтралитета как Австрия, либо в позиции нейтралитета строгого, но в сущности недоброжелательного, как Пруссия, в то время как Россия имела все основания полагать, что строго нейтральный, безупречно нейтральный будет как раз Австрия, а Пруссия, если не окажется союзницей, то займет позицию дружественной ориентации, дружественного нейтралитета. Но плюс к этому... В состоянии войны с нами была азиатская Турция, которую сейчас очень стараются представить европейской страной. В войсках Франции сражались африканцы, а в войсках Англии сражались азиаты. Так что, чем не мировая война? Причем на весьма отдаленном для нас театре военных действий, преподавляющем превосходстве враждебных нам морских сил. Надо сказать, что и при этом, даже при этом, война не была проиграна так, чтобы это можно было считать поражением. Это большой урок нам нынешним, сегодняшним. И при этом русский представитель на Парижской конференции Мирной в 1958 году, граф Орлов, занимал позицию твердую. Позиция России была такой. «Да, мы проиграли войну, мы вынуждены уступить, мы согласны» с тем, что наши корабли не имеют права проходить Черноморскими проливами. Мы вынуждены предельно сократить свои морские силы, только прибрежными, не держать значительного Черноморского флота. Но не беспокойтесь, мы все это вернем. Да, говорила Россия твердо, мы уходим с Балкан. Но не сомневайтесь, мы на Балканы вернемся. И это произошло при царе освободителя, как только состоялось... Трагическая для Франции, кончившаяся действительно капитуляцией и гибелью империи, франко-прусская война, в 1871 году Россия объявила, что отныне она не соблюдает ограничительных статей Парижского трактата. И что же на самом деле? Прав был Александр II? Да, конечно. Всем не понравилось, но никто даже не изумился. Все этим умылись и готовы заранее были что это произойдет? Это очень важно, на самом деле. Так на наших глазах, в условиях полной оккупации Германии, вел себя великий германский канцлер Оденауэр. Поэтому, когда Германия объединилась, никто не удивился. И если бы у нас с вами было русское правительство, то в нашей тяжелой нынешней ситуации оно так бы и говорило. Да, мы ушли из Восточной Европы, да, мы не можем деятельно помочь сербам, да, вам удалось Россию расчленить на несколько государств, но вы не беспокойтесь, мы вернемся. И тогда, если бы это произошло через 20 или даже через 10 лет, никто бы и не удивился, мы просто вернули бы свое. А частные поражения бывают у всех. Вот решительная позиция России во многом это мужественная позиция лично государя. Заметим, что русским правительством и русской армии было недовольно все русское общество, вся русская нация. Недовольны были образованные люди, недовольны были дворяне, волновались крестьяне. Это естественно. В России прежде всего недовольны властью, когда она проигрывает, особенно если она проигрывает войну. Так было и после русско-японской войны. Но тем знаменательнее была исключительная твердость Александра II, который... Не пожелал начать полностью свое царствование в условиях войны, тяжелой войны, войны проигрываемой, и отложил до подписания мирных договоров свою коронацию. То есть, фактически, если бы мы к нашему церковному наследию относились юридически строго, мы должны были бы посчитать, что в 1856-1858 годах Александр Николаевич был верховным правителем. Это предусмотрено основными законами Российской империи. И только с 1858 -го года он стал православным царем. На подобную выдержку требуется очень большое мужество в условиях войны, в условиях затяжной конференции, в условиях недовольства народа. Александр Николаевич был мужественным человеком, так он и был воспитан. Надо сказать, что несомненно в XIX веке это самый образованный и самый блестящий подготовленный к своей роли русский государь. Необычайно образован был. Конечно же, дед его, Павел I, но это было еще куда менее системное образование, образование XVIII века. Несомненно, был блестяще образован внук Александра II, последний наш государь, Николай II, и все-таки блестящий состав преподавателя Александра II делает его первым. Он уже тогда можно твердо сказать, получил высшее юридическое и высшее военное образование, то есть самое наинужнейшее, так сказать, образование для главы государства. Его воспитателем был выдающийся поэт и благороднейший человек своего времени Василий Андреевич Жуковский, и воспитателя, несомненно, выбирал государь Николай I. Жуковский стремился воспитать царственного ученика, как человека благородного, человека любивого, склонного прощать и являть милосердием. Но, в чем огромная разница, это не было милосердие абстрактное, подвешенное в воздухе, что явилось во многом трагедией жизненной Александра Первого. Это было милосердие человека православного, укорененного в вере, в христианской нравственности и русского. Причем, надо сказать, что на этом пути Василий Андреевич позволял себе и смелые ходы. Так известен случай, когда цесаревич просил своего отца смягчить положение сильных декабристов. Ну, оно уже было смягчено, и с каторги выпустили. «Я знаю, чье это влияние, Василий Андреевич» громко и прилюдно сказал, погрозив пальцем Николая Первый. И что же, Жуковский не был, тем не менее, уволен от своей важной и почетной должности, а декабристам действительно последовало очередное смягчение, невзирая на совершенные ими государственные преступления. Сам император Николай, несмотря на исключительную занятость в условиях тогдашней монархии, когда слишком многое было завязано на императора, слишком много решений приходилось принимать каждому правящему императору фактически каждый день, сам много занимался подготовкой к будущей деятельности своего преемника. По достижении совершеннолетия цесаревич Александр совершил огромную, впервые, кстати, в истории, поездку по Российской империи, в том числе и через Сибирь. Николай I сам вместе с сыном преподавателями истории, статистики, с воспитателем разбирал подробно маршрут, что именно должен увидеть Великий князь, не только где его торжественно будут принимать, ведь ясно, что наследника престола в тогдашней православной и монархической России везде бы принимали с восторгом, а именно что он должен видеть, с чем он должен познакомиться. Наследник престола должен был познакомиться с различными видами промышленности, с различными зонами и формами земледелия, с целым рядом исторических городов древностями российскими вооруженными формированиями то есть составить себе впечатление о своей стране причем по строгому уговору с отцом цесаревич писал дневник своего путешествия и каждую неделю обменивался с государем письмами дороги. Заметьте, ну, может быть, великому князю и должно было хватить времени отписать очередные путевые впечатления родителю. Но уж императору на это трудно было найти время. И ничего. Николай I исправно писал. Изданы фрагменты. Следовало бы издать полностью эту замечательную переписку государя-рыцаря с его наследником-будущим освободителем. Весьма и весьма поучительно. И для изучения России XIX века тоже не бесполезно. Я сказал уже, что Александр II был человеком мужественным. Вот два примера. Шла, как известно всем, затянувшаяся Кавказская война. Теперь мы должны были с вами хорошо знать историю Кавказской войны, но наша радиостанция к этим материалам обращалась, прежде в передачах Саулкина, еще будет обращаться, ибо изучение той Кавказской войны весьма полезно в плане изучения нынешней ситуации на Кавказе. И... Молодой офицер начал обращаться официальным рапортом с просьбой к своему грозному отцу разрешить ему отправиться в зону военных действий на службу, отбыть очередной офицерский ценз. Напомню, что великие князья начинали свою военную службу рядовыми солдатами, единственное, что отличало их от простых смертных, что все происходило несколько ускоренно, и они получали быстрое производство. Но зато уже в подготовке Александра II было учтено, что последовательно он должен каждый ценс унтерофицерский, офицерский младшего офицера, штаб-офицера, проходить последовательно в пехоте, кавалерии и артиллерии. Так вот... Как вы сами понимаете, наследнику престола не место там, где стреляют. Ну, пропись. И было трудно Николаю Первому на это согласиться. Но, с другой стороны, Николай I был рыцарь, как и Павел Первый. И его сын, в котором он, несомненно, тоже хотел видеть рыцаря, его сын уже офицер, просился не куда-нибудь, а на войну. В конце концов, Таковую командировку в порядке отбытия ценза разрешили. Местное начальство тоже не было счастливо. Цесаревича надо было уберечь. Но его держали подальше от тех мест, где стреляют. Но он подавал рапорты по форме с просьбой разрешить ему участие в военных действиях. С одной стороны, не дай бог, будет ранен. А с другой стороны, как отказывать молодому офицеру, если это наследник? И его таки взяли в операцию, дав ему, тогда по его рангу это ему и полагалось, два кавалерийских эскадрона, то есть кавдивизион, и поставив такую задачу, чтобы эти два эскадрона фактически оставались охраной Цесаревича и непосредственно не атаковали. Но в этот момент русский батальон попал в тяжелое положение, в полуокружение, был прижат горцами. Четко сориентировавшись на местности, наследник престола лихо атаковал со своими двумя эскадронами, опрокинул горцев, выручил своих, получил орден святого Георгия четвертой степени, который ему по чину и полагался, после чего был кубарем удален с Кавказа, чтобы больше не рисковал. Так вот, обратим внимание, Александр II единственный русский император, который получил боевой орден святого Георгия. До него из э, русских правителей, государей, орден святого Георгия первой степени возложила на себя Екатерина II, но она была учредительницей ордена, то есть она как бы выступила магистром, принимая эту награду. Впоследствии то же самое сделает и Александр II, К столетию ордена святого Георгия возложит на себя первую степень, но четвертую степень он получил в бою. Как мужественный глава государства и как истинный православный царь Александр II вел себя и в балканских делах. В 1875 году произошли волнения в Сербии. Турки бросили туда карательный корпус. Ситуация была довольно тяжелой. В Сербии начиналась резня. Министры, срочно собранные императором, вели себя нерешительно. Все выражали сочувствия единоверным сербам, но никто не решался предложить жесткие меры. Тогда сам император отдал прямой приказ министру иностранных дел канцлеру светлейшему князю Горчакову. Через день, получив депешу канцлера, посол в Константинополе ультимативно потребовал от турецкого правительства отозвать войска, угрожая всего лишь в противном случае покинуть этого оказалось достаточным. В 1977 году аналогичная ситуация, как вы лучше знаете, сложилась в Болгарии. Снова Балканский очаг, снова турецкие карательные войска, только уже настоящая резня. Дело все в том, что сербы все-таки были полуавтономные. У сербов были свои князья, и у сербов было много оружия. На территории Сербии жило очень мало турок. Поэтому и размах репрессий не мог быть таким, как через два года в Болгарии, которая была просто частью Турции, где турок жило много, где было турецкое население, поддерживающее, обеспечивающее войска и само готовое резать болгар. Угроза отзыва посла на сей раз не подействовала. И, исполняя свой православный долг, Россия начала участие в последней пока для себя русско-турецкой войне. Которая окончилась победой. Как известно, русские войска стояли в Адрианополе, в пределах перехода от Константинополя. А русские кавалерийские разъезды показывались под укреплениями Константинополя. Начиная войну, Россия и ее император знали точно с самого начала, что война ведется из-за наших балканских братьев, из которых серби помнят это, Болгары помнят похуже. Румыны, кажется, совсем забыли. Что Россия не получит и не будет требовать с Турции контрибуция и не получит ни единой квадратной сажения территорий. Некоторые укрепления позиций в ходе войны 1977-1978 годов были на Кавказском театре военных действий. В Европе ничего. Мы сражались за освобождение наших братьев. То есть, хотя с большими или меньшими ошибками, Предшественники Александра II, так или иначе, Николай I, даже Александр I, Павел I, Екатерина II, во главе России исполняли имперскую функцию, защищали и поддерживали братьев по восточному христианству, наших братьев по православной вере, прежде всего. Может быть, но одним из тех, кто наиболее славно потрудился в этом ключе, был царь-освободитель. Если... Николаем I было сделано очень многое для подготовки крестьянской реформы, то Александр II ее провел и использовал весь авторитет прежде всего православного царя, когда государственный совет, а по закону любой закон мог быть подписан императором только после утверждения его государственным советом. А когда государственный совет тормозил прохождение знаменитых реформ, мы их давно называем уже великими реформами, следствием этого являлось появление императора в Государственном Совете, где он случалось, настаивал на немедленном принятии конкретного решения, возвысив голос. Реформы прошли в срок, они прошли, кстати, очень быстро. Уже в 1861 году последовало освобождение крестьян, в 1862-64 прошли, Три реформы – земская, городская, то есть введение, возвращение в русскую традицию самоуправления и судебное принятие новых судебных уставов. И в 1871 74 в основном проведена была военная реформа под новый закон о всеобщей воинской обязанности. Вкратце о реформах. Самой большой неудачей явилась первая из них – земельная реформа, то есть освобождение крестьян. К сожалению, к несчастью, это и не могло быть иначе. Главным недостатком этой реформы, а большая часть обрабатываемой земли оказалась в руках крестьян, главным недостатком этой реформы было то, что крестьяне получили наддельное владение. То есть они получили землю не в собственность, а в пользование. Причем с рассрочкой выкупных платежей на 50 лет. Это очень э, мягкая рассрочка. Повести себя иначе как и его отец, Александр II не мог. Ведь хотя крестьяне были собственниками земли, история поместного владения в России оказалась таким запутанным в XVIII веке, что ведь и помещик тоже являлся собственником земли. Разрешить эту проблему было сложно. Но проблема была не в том, что крестьянин не полный собственник и не мог продать свою землю. Это русская традиция. Уверяю вас, и сейчас подавляющее большинство нашего народа противник полной собственности на землю. Так в России было всегда. Пожизненное наследуемое владение это тоже годится. Но земельные законы были ориентированы на сохранение общины. А община была в праве провести коренной передел. То есть в последующие переформенные годы Проходили переделы земли по справедливости, по числу едоков в семьях, А следовательно, крестьянин не мог увеличить свой надел и не был заинтересован в интенсификации обработки земли, то есть к применению, прежде всего, к широкому применению удобрений. Разумеется, русский крестьянин к земле относился как православный, религиозно относился, до полного бесплодия землицу довести он не мог, но не более того. Виноват ли в этом император? Нет. Тогда практически все были за сохранение общины. Бюрократия, потому что видела в общине изуродованной прошедшим крепостничеством дополнительный механизм полицейского контроля над мужиком. Славянофилы, умнейшие и благороднейшие из людей своей эпохи, были сторонниками общины, потому что в ней видели, тоже не замечая, ее изуродованности за последние два века к тому моменту. Видели нашу национальную и даже более того славянскую традицию, Наконец, революционеры и радикалы, которые, конечно, в полный голос не говорили, но ничего, зато шипели в гостинах, тоже были сторонниками сохранения общины, потому что они, вспомните Герцена, видели в ней основу будущего социализма. Таким образом, в царствовании последнего государя реформы, начатые Петром Аркадьевичем Столыпиным, были абсолютно необходимы. Все другие реформы Александра II могут считаться безупречными. По земской реформе, очень весьма подобна ей и городская, мы восстановили многосословное земство. Впервые с XVII века дворяне и крестьяне в одних и тех же земских учреждениях участвовали в выработке общих решений, решений, которые задевали общие интересы уезда, или губерния. Земство в значительной степени было поставлено в независимое положение по отношению к государственной власти, потому что не считалось частью государственной власти. К счастью, и в современном законе о местном самоуправлении, где, правда, нет слова «земство», которое мы бы с вами должны были все знать и э, им пользоваться широко, не допуская бюрократическое вмешательство в земские дела. Результат деятельности «земств» за полвека – то, что Россия приблизилась к уровню грамотности населения. В 1908 году, то есть через полвека с небольшим, мы уже имели всеобщее обязательное народное образование. Об этом часто забывают. В 1908 Советский Союз достигнет это в 1932 только, через четверть века. Безусловно, народным образованием Очень много занималась церковь Немало и государства Но более всех земства Мы получили широкую земскую медицину Те, кто плохо об этом помнит, Пусть почитают Чехова Или молодого Булгакова Записки юного врача Мы имели к 20 веку Лучшую систему агротехнического и ветеринарного обслуживания крестьян после Италии. Но вы представьте себе размеры Италии и размеры Российской империи. Эти аспекты, а также повсеместное улучшение дорог, с которыми чисто дворянское правление на местах не справлялось, безусловно, заслуги земства. Не малы и заслуги городского самоуправления на основании городской реформы. Ну, Москва, например, приняла решение, чисто городское о строительстве метро в 1912 году. Закончено метро должно было быть в 1922 году. Из-за революционных несчастий это произошло на 12 лет позже. Причем воспользовались геологическими и инженерными разработками Московской городской думы. Причем метрострой был государственным учреждением. Государство к проекту строительства метро в Москве в последнее царство не имело ну, никакого отношения. Чисто городское дело. Вот вам, пожалуйста. Судебная реформа. Мы получили самое мягкое судопроизводство в тогдашней Европе. Что именно складывается в царствование Александра II в его судебных уставах? Состязательность процесса, то есть противостояние перед независимым судьей, обвинение и защита. Гласное судопроизводство, кроме государственных преступлений по террору. Наличие профессиональной адвокатуры, наличие коллегии присяжных, но это было в западноевропейских странах. Однако русский прокурор имел право убедиться в ходе процесса, что обвиняемый невиновен и отказаться от обвинения. Французский прокурор такого права ни в коем случае не имел. Вот При рассмотрении этих реформ часто стремятся вывести Александра II западником. Однако, смотрите сами, разве у нас не было самого развитого в Европе земского самоуправления в XVII веке? Было. Значит, возврат к национальной традиции. Суд присяжных, да, мы ввели коллегию присяжных из 12 человек по англосаксонскому образцу, но еще государь Иоанн Третий в своем судебнике 1497 года запрещает совершение суда без участия лучших людей, то есть выбранных из местных обывателей, из местных жителей. Разве это не есть некая национальная форма суда присяжных? Мы опять-таки вернулись к своему. Увенчать все это должна была Государственная Дума, закона совещательная, не лишавшая самодержавного государя права последнего слова, и, безусловно, устроена в развитии земской системы, а не по партийному принципу. Вот этого революционеры уже доказать никак не могли, не могли потерпеть ни при каких обстоятельствах, и недоброжелательность к государю, антигосударственная пропаганда превратилась в омерзительную охоту. Шесть покушений, которые мужественно переживал Александр II. Шесть покушений, включая взрыв в Зимнем дворце, когда погибли десятки ни в чем не повинных людей. Обслуживающего персонала, солдат почетного караула, собственного его величества конвоя, не пострадала царская семья, по милости Божьей. Но революционеры остановиться не могли, и 1 марта 1881 года трагедией и закончилось царствование царя-освободителя. Причем... Он продолжал вести себя мужественно и независимо. До начала мерзкой охоты, до Каракозовского первого покушения, государь просто в саночках, как и его отец, ездил зимой с единственным кучером и без охраны. В открытых санках. Так у нас принято было, понимаете. Представьте себе кого-нибудь из нынешних наших, не только главу государства, разъезжающих почти что на велосипеде, в открытой машине с одним шофером. Государь один ходил погулять в летний сад, и все с удовольствием его приветствовали. И даже детей водили, хорошие воспитатели, чтобы они могли увидеть своего императора и приветствовать его поклоном. Ну и после этого, ну, например, покушение на дворцовой площади было связано с тем, что император вышел из здания генерального штаба и пошел через площадь в Зимний дворец. Ну прогуляться один пошел. И это чуть не стоило ему жизни, но ему просто казалось смешным и недостойным вызывать карету и эскорт для того, чтобы проделать расстояние в пару сотен метров. Даже последнего покушения можно было избежать. Полиция уже знала имена народовольцев. Об этом докладывали императору, докладывал представитель Совета Министров граф Ларис Меликов. Умоляла не ехать на церемонию освящения гвардейских знамен супруга императора. Но Александр II не мог позволить, чтобы освящение новых знамен гвардейских полков проходило в Казанском соборе без императора. На этом месте стоит Величественный храм. Церковь спасена крови. Место это почиталось в народе. И память государя почиталась. Но, может быть, мы недостаточно почитаем того, кто был убит за исполнение им долга главы государства и еще более высокого конкретного долга православного царя. Если пока народная Мнение, мнение церковного народа не созрело в пользу прославления церковной памяти Александра II, то нам подобает его постоянно поминать на панихидах. Вы слушали беседу историка Владимира Махнача о царе-освободителе Александре Втором.